0: Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Heute ein letztes Mal mit einer Folge aus Staffel 1. Mein Name ist seit Staffel Anfang Martin Winkel. Mein Name hat sich auch nicht geändert.
1: Ja, nicht. Noch hier. Hallo, guten Abend. Oder? Ja, guten Abend. Ja, <lacht> ja Ich weiß ja, nicht, weil die, Leute, weil die Leute uns hören. Ja.
0: Ab und zu haben wir eine gewisse Transparenz, was unsere Aufnahmezeiten angeht, in unserem Podcast <lacht> eingebaut. Ähm, diejenigen, die also gleichzeitig mit uns oder zu ähnlichen Tageszeiten den Podcast hören, sind dann besonders bevorzugt. Die Leute, die zu ähnlichen Tageszeiten wie wir aufwachen,
1: sind besonders bevorzugt. Genau, ja, Staffel 1 geht, geht zu Ende.
0: Ja. Ähm, mit einer Folge, die einen Spoiler im Titel hat, so ein bisschen, finde ich. Also stimmt. Alles wird gut, heißt die heutige Folge, Folge 113. Und naja, man könnte daraus natürlich schließen, dass die Person, die in dieser Folge lange Zeit im Koma liegt, am Ende wieder aufwacht. Und genauso ist es dann auch. Also man hätte vielleicht den Folgentitel etwas anders wählen können. Aber andererseits will man vielleicht den Zuschauer in der letzten Folge der Staffel jetzt auch nicht unbedingt zu sehr ängstigen, dass eine der beliebten Figuren drastisch aus der Serie ausscheidet. Also alles wird gut und gut, dann ist der Titel eben so.
1: Ja, und ich finde, ähm, dass, dass es wirklich ähm, äh, auch insofern gut ist, als dass es na ja, ein wirkliches Drama ist. Also ich finde, so existenziell wird es nach dem Tod von äh, Christians erster Frau ja nie wieder. Also es gibt schon öfter so Lebensgefahrmomente, aber dass es sich über so einen langen Zeitraum hält und so eine, so eine solche negativen Emotionen auch im Spiel sind, ähm, normalerweise gibt es ja dann schon noch so einen Ausgleich, wo die dann abends als Familie noch irgendwie zusammen sind oder wo es äh, irgendwie sowas gibt. Aber das, ähm, hier geht's ja wirklich schon ziemlich durch. Also auch Christian ist ja auf eine Art durcheinander, wie er es ja auch schon beim, beim, beim Tod seiner ersten, also seiner, seiner Frau am Anfang nicht, nicht war, habe ich das Gefühl. Und äh, von daher ist es ja ganz gut, dass man so ein bisschen weiß, okay, es wird sich klären und es klärt sich, was zu meiner Überraschung, aber auch nicht alles ähm, auf, aber dazu kommen wir später, wir gehen es ja jetzt im Einzelnen durch. Ja,
0: genau, der Unterschied ist natürlich so ein bisschen auch, damals war es ein sehr abrupter Tod seiner Frau in Folge 1 und man sieht sozusagen den sehr plötzlichen Verlust. Hier ist es eher so ein sich andeutender Verlust, der hoffentlich, hoffentlich nicht passiert und die Hoffnung einerseits und die düstere Vorahnung andererseits macht ihn oder beschäftigt ihn anders als dieser plötzliche Tod, wo man sehr plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Genau. Ähm, ja,
1: ähm, da müssen wir natürlich jetzt ähm, erklären, worum es äh, geht. weil Wir müssen mal nach und nach dazu wahrscheinlich kommen.
0: Ja, das werden wir natürlich jetzt machen. Wieder einmal, wenn du keine weiteren Vorab-Anmerkungen hast, werde ich jetzt durch jede Szene durchleiten. Meine Notizen werden immer spartanischer zu diesem zu diesem Werk. Also im Verlauf der Staffel, das kann man ja vielleicht jetzt ein bisschen rekapitulieren, ähm, habe ich am Anfang der Folgen, am Anfang der Staffel immer noch ziemlich Satz für Satz aufgeschrieben fast. Und jetzt wird es immer mehr so ein Sie reden darüber und das genaue Gespräch schreibe ich jetzt nicht mehr auf. Also ich, ich schaffe es mittlerweile doch innerhalb von einer Stunde durch eine Folge zu kommen. Vorher war es manchmal auch mal ja, anderthalb oder einmal waren es, glaube ich, sogar zwei, ein Viertel. Also mittlerweile bin ich da relativ effizient geworden nach 13 Folgen.
1: Das ist ja auch, glaube ich, ähm, normal. Das, äh, also gerade weil die 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 Serie ist ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, oder muss, muss ich dir mal fragen, findest du sie als sehr äh, dialoglastig? Wahrscheinlich eher im Schnitt, oder? Also ist so im normal üblichen
0: Rahmen, ne? Ich denke auch. Also von den Dialogen her ist es jetzt eigentlich selten so, dass ich mich überfordert fühle. Es ist die Frage manchmal so mit drei sehr kurzen hintereinander folgenden Szenenwechseln. Da muss ich dann manchmal kurz pausieren und aufschreiben, okay, wir sind, keine Ahnung, im Zimmer mit den beiden Figuren und wir sind in der Küche mit den beiden Figuren und dann sind wir auf einmal im Krankenhaus mit den beiden Figuren. Da komme ich dann manchmal nicht schnell genug hinterher. Aber wenn die Szenen jetzt ganz normal von vorne bis hinten ablaufen und alle Figuren kurz ihren Satz sagen, da fällt es mir jetzt nicht so schwer, auch wenn ich mitschreibe, Schritt zu halten. Ja. Dann Na steigen dann wir ein, würde ich sagen, oder? Lass uns starten, ja. Folge 113, alles wird gut. den Anfang oder das Ende oder wir sind mittendrin im Umzug von Marlene, die ja in der letzten Folge jetzt sich entschlossen hat, zu den Gleis zu ziehen, <lacht> zu den zu ziehen. Und wir sehen einen Auftritt von Gregor tatsächlich, der auch beim Umzug hilft. Ich hatte ja so ein bisschen gedacht in der letzten Folge, dass Lisas Schlussmachen mit ihm abseits der Kamera auch so ein bisschen das Rausschreiben des Schauspielers ist, aber er taucht hier wieder auf. Aber die Beziehung zwischen Lisa und Gregor wurde einfach irgendwie fallen gelassen.
1: Ja, ich war aber auch überrascht, das stimmt. Ähm, zumal er ja hier, aber gut, es, es ist natürlich doch ein Thema. Ähm, ja, ich hätte auch gedacht, dadurch, dass er so nach äh, dieses, er ist jetzt in Berlin und sowas und sie ist extra dahin gefahren, das klingt sehr danach, als ob man die Figur so ja. ähm, rauskriegt und es plausibel macht, dass sie nicht mehr auftaucht. Aber ähm, ja, sie ist doch nochmal da.
0: Genau. Und Lisa hat's eilig, muss zum Bahnhof äh, einen Henry abholen. Und das ist ein Austauschschüler aus Großbritannien. Und ja, wieder so ein Satz nur für den Zuschauer. Äh, Christian, Also Lisa kommt die Treppe runter und Christian macht es zwar scherzhaft, aber dennoch ist es ein reiner Exposition-Satz. Sagt zu Lisa, das ist Marlene, sie wohnt jetzt hier. <lacht> Also das ist mittlerweile jedem klar, glaube ich, außer den Leuten, die vielleicht in dieser Folge das erste Mal einschalten.
1: Ja, es ähm, ja, ist, ist ein bisschen überraschend, was sie das vor... So, ähm, also es ist, ist so eine von diesen Sätzen, die die eigentlich wirklich, ähm, äh, wenn man genau über sie nachdenken würde, einem nochmal so ein bisschen un, unab, also absurd erscheinen würde. Ja. Ja. Im Film guckt man ja bei solche Sachen gerne hinweg. Ja. Oder fällt einem im, im Film, Es gibt überraschend viele Sätze in Film, die einem gar nicht so richtig auffallen. So. Ja, das glaube, stimmt. Wenn man es nicht genau anguckt.
0: Lisa fährt also zum Bahnhof, beziehungsweise wird von Christian zum Bahnhof gefahren und hat ein Schild gemalt, damit der Austauschschüler Henry sie auch erkennt. Und wer ist der Ausländer in der Szene, Konsti? <lacht> äh, Henry. Henry, der einzige Schwarze auf dem Bürgersteig, ja, auf dem Bahnsteig. Ach so, so meinst du? Ja, so von der Bildsprache her, fand ich das sehr lustig. Was? Ja, wir haben hier eine ganze Stadt voller attraktiver weißer Männer äh, weißer Menschen und äh, wir haben einen Austauschschüler und natürlich dunkelhäutig. Ja, stimmt. das wird,
1: es wird schon sehr in die Klischeekiste ähm, gegriffen. Vor allem um, fällt
0: auch ein Satz, äh, der ist wahrscheinlich nicht böse gemeint, ähm, aber äh, habe ich mir mal sagen lassen, ist ist gegenüber Dunkelhäutigen gar nicht so unproblematisch, wenn man so sagt, du sprichst ja so gut Deutsch. Also äh, er ist zwar tatsächlich, wahrscheinlich sagt sie das aufgrund seines Status als Ausländer, als Engländer, aber äh, das ist äh, trotzdem irgendwie, fühlte sich das komisch an, wie sie ihm so sagt, dass er so gut Deutsch spricht. <lacht> Ja,
1: äh, also ich glaube auch gegenüber Austauschschülern, ähm, äh, das, das ist schon äh, eigentlich eine sehr motivierende ähm, Bemerkung. Im Normalfall im Alltag machen ja, glaube ich, viele Leute, viele People of Color diese Erfahrung, ähm, dass, dass sie auf ihre Sprachkenntnis, dass die gelobt wird und das <lacht> wirkt dann, glaube ich, schon sehr seltsam, wenn man hier aufwächst und ähm, ja, immer wieder damit konfrontiert wird, dass man sozusagen auf eine gewisse Art, ist es ja auch so ein Ausgrenzungsprozess, der da stattfindet, das ist schon, glaube ich, eine sehr heftige Erfahrung, aber, also ich habe das auch so äh, gehabt, dass, äh, dass ähm, eine Kollegin von mir also wir waren im, im, im äh, Park Sanssouci und dann äh, waren wir drei, drei weiße Personen und eine Person, die nicht weiß war und wir drei, wir sollten wollten ein Foto machen, gehen zu einer anderen, äh, können sie ein Foto machen ja, kommen sie ruhig alle ein bisschen näher zusammen, wir können ein bit closer so zu ihr und so dieses vollkommen normale, die eine, die kann wohl kein richtiges Deutsch, die äh, hat nicht die gleiche Hautfarbe, das ähm. oh, ist schon unangenehm. In dem Fall, äh, mir ist das nicht so krass aufgefallen, weil ich um seinen Status wusste. Ich fand Bemerkenswert von Anfang an, von Anfang an, seine Outfit.
0: Okay, habe ich jetzt nicht drauf äh,
1: Also, er hat doch so ein, so ein Hemd an und ein Jackett, äh, was wirklich so für so einen Schüler uh -uh. Äh, sowas von unüblich ist. Also, ähm, okay, zu keiner Zeit
0: ist es so dieses britische Ding mit den äh, Schuluniformen so ein bisschen. Das kann sein, aber auch da also äh, wer, wer
1: ist denn auf diese also ja, aber ich meine auch auch in der Freizeit, also gerade die eine Schuluniform haben, ähm, äh, sind ja in der Freizeit dann noch mal so ein bisschen extravaganter meistens unterwegs oder ziehen sich auf jeden Fall was anderes an. Dass jemand da im Hemd rumläuft, halte ich für sehr ungewöhnlich, aber, aber gut. Ja, okay. Auf jeden Fall muss man sagen, eine Menge los, Einzug und am
0: gleichen Tag noch ein
1: Austauschschüler ist schon nicht schlecht.
0: Ja. Und er erzählt, warum er Deutsch spricht, ist, dass er irgendwelche Wurzeln in Freiburg hat. Und ja, Lisa will ihm direkt die Schule und Eisenach zeigen, und sie fährt mit ihm los oder läuft mit ihm los. Schnitt auf Marlene, die ihr Zimmer einrichtet in der Villa der Kleists. Und Christian bringt einen Blumenstrauß vorbei, wo ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ich bin hier gerade dabei, mein Zimmer einzurichten. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwie einen Blumenstrauß gebrauchen. Aber sie freut sich trotzdem, meint, die Blumen sind sehr schön. Und die beiden machen die Erfahrung, dass sie in diesem Haus einfach nicht so oft ungestört sind, wie vorher, als sie sich bei ihr zu Hause getroffen haben. Denn sie wollen sich eigentlich nur mal einen Moment einen besinnlichen Kuss geben. Aber es kommt Pivi ins Zimmer, braucht Geld fürs Schwimmbad. Es kommt Johannes rein, der auch irgendwas will. Es kommt Inge rein. Also sie werden ständig unterbrochen. Und dann gibt es einen ganz lustigen Moment, wie sie also dann beide abhauen. Und äh, Christian sagt, wir müssen mal was erledigen. Und Johannes so eine komische Reaktion zeigt. <lacht> um,
1: was? Nicht. Nicht.
0: Hast du damit
1: verstanden, was er so ein bisschen, an wollte er damit irgendwas Spezielles andeuten oder so?
0: Also ich hatte so den Eindruck, die Art und Weise, wie Christian und Marlene so körperlich aus dem Zimmer gehen und sagen, wir müssen was erledigen, war für mich eine Sexandeutung, dass sie irgendwo sich einen stillen Ort suchen, um kurz Sex zu haben. Und die Reaktion von Johannes würde da ja auch passen. Und als Pivi eben fragt, würde auch dazu passen, dass man es dem achtjährigen Jungen, denn nicht gleich sagt, die, die bumsen jetzt, <lacht> <lacht> sondern äh, ja, dass man es ein bisschen verheimlicht. Von Aber es war trotzdem irgendwie ein komischer Moment, weil es nicht so ganz ausgesprochen wurde, worum es da geht. Und etwas später sehen wir die beiden ja auch draußen auf der Bank sitzen. Also haben sie entweder dann den Akt vollzogen oder äh, haben statt des Aktes dann doch nur frische Luft gebraucht. <lacht> Tja,
1: äh, ich habe aber auch also die Szene, als ich die sagte, da, da, das hätte auch theoretisch was sein können, wo der Schauspieler sich so einen Spaß daraus macht und das dann <lacht> später drin gelassen wird. Ja, ähm, stimmt. Es wirkt nicht eigentlich wie so eine Szene, die man als Drehbuchautor noch so reinhaut.
0: Henry und Lisa treffen auf ihrem Spaziergang Sarah, die Tochter von Erwin Baum und die Freundin von Lisa. Das sind nicht drei Personen, sondern eine Person, alles ist die Person Sarah. Und Sarah ist ganz entzückt von Henry. Und Lisa zeigt aber sofort, wer hier die Frau im Hause ist und sagt, ja. Äh. Die Freundin schlägt halt eine Menge Aktivitäten vor, die man
1: machen könnte. Ich glaube, Kino oder sonstige Sachen. Und irgendwann unterbricht Lisa ja und sagt, nee, können wir eben nicht machen. Ähm, so, genau. sonst äh, So, wir gehen jetzt mal weiter, sonst dreht die noch völlig durch.
0: Man kann ja eine Menge unternehmen. Also wenn du mal Lust hast, dann hat er nicht... <lacht> Genau, und dann landen wir auf der besagten Bank mit Marlene und Christian. Und ja, sie sind dankbar. Christian ist dankbar, dass das Schicksal ihn hierher verschlagen hat. Marlene sagt, das ist eine zweite Chance für uns alle. Also eine zweite Chance für sie, die die Scheidung hinter sich hat und für Christian, der einen Todesfall hinter sich hat. Und dann rennt sie einen wild gewordener Hund an und ein blondierter Typ, der, dessen Frisur eher so aussieht wie 90er Jahre statt wie 2000er. Der heißt Steffen, äh, kommt auf dem Fahrrad hinterher und holt den Hund zurück. Steffen ist ein Elftklässler von der Schule von Marlene und es fällt der klassische Hundehaltersatz: der will nur spielen. Genau. Und ja, und Christian will aber lieber an die Leine, also will den Hund an die Leine. <lacht> <lacht> aber, aber lassen Sie bitte mich dafür an die Leine.
1: <lacht> Marlene nimmt ihm an die Leine und zieht ihn zurück. Und, er
0: <lacht> und Stefan, äh, Steffen tut das auch, nimmt den Hund an die Leine und geht weiter.
1: Ich habe in dieser Szene fest damit gerechnet, dass er auf dem äh, Weg mit dem Fahrrad, äh, als er sich vom Geschehen entfernt, dass er da zusammenbricht. Weil das ja schon öfter ähm, passiert ist, dass die Leute dann unmittelbar in so einem örtlich-zeitlichen Zusammenhang zu, zu Christian Kleist irgendwie zusammenbrechen und er dann sofort zur Hilfe eilt und hier hätte es auch ganz gut gepasst. Und dann habe ich, als er weggefahren ist, so gedacht, hm, was, was könnte denn das jetzt für ein Plot sein, wenn es nicht direkt zu so einem ähm, Gesundheitsaspekt, äh, wenn es nicht sofort eine Krankheit eine Rolle spielt, ah. ähm, erklärt sich ja dann später noch. Und, ach, oh, herrlich, das ist ein Weltgeräusch.
0: Das lasse ich vielleicht drin. <lacht> <lacht> es gibt ein Familienessen mit Gregor und Henry, also nicht nur mit den beiden, sondern mit allen Kleist. Und Gregor und Henry sind mit am Tisch und alle stoßen an. Fand ich hier ganz bemerkenswert, dass Gregor und Lisa, die beiden Echsen, äh, hier so nah aneinander am Tisch sitzen. Und Piwi erzählt was, dass er einen Hasen in Pflege genommen hat. Und Inge fragt, ob er denn mit der Hase, mit der Ziege und dem Hasen jetzt im Bett schläft. Und nein, <lacht> Vivi meint, der Hase hat einen Käfig. Etwas später treffen sich Henry, Lisa und Gregor an der Spülmaschine und es gibt einen unangenehmen Moment zwischen Lisa und Gregor, weil er enthüllt, dass er eventuell zurück nach Eisenach kommt, für die Zeit, die er wartet auf seine Ergebnisse vom Vorsprechen bei der Ernst-Busch-Schule. Also deutet sich an, dass Lisa eventuell jetzt einen Konflikt zwischen zwei Männern hat, denn Lisa will mit Henry ausgehen und Christian meint, das machen wir eigentlich nur am Wochenende, ausgehen, aber Lisa meint, das ist kein Drama und sie gehen los und sind angeblich in einer Stunde wieder zurück. Das
1: muss man vielleicht auch dazu sagen, nicht nur diese die die Freundin von Lisa ist begeistert von Henry, sondern auch Lisa ist vom ersten Moment an total entzückt. Ja, ähm, und ähm, man erkennt sofort, dass da irgendwie ähm, dass, dass dass sie ja äh, schwärmerisch ähm, dass, dass sie irgendwie für ihn schwärmt und ähm, ja diese Dreierkonstellation dann natürlich sehr unangenehm ähm, kurzer Voraustipp für die zweite Staffel, glaubst du, das wird äh, glaubst du Henry wird äh, angenommen werden auf der auf der Schauspielschule oder wird er in der
0: Serie bleiben? Also Gregor meinst du? Äh, Gregor, ja. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich hatte ja so ein bisschen gedacht, dass er mit der Storyline und der Annahme auf der Schule rausgeschrieben wird. Das hat sich ja in dieser Folge so ein bisschen relativiert, weil er dann doch wieder dabei ist. Hm. Inhaltlich wäre es natürlich irgendwie interessanter, wenn er zurückkommt nach Eisenach und so ein bisschen für Trouble sorgt. Also einfach zwischenmenschlich, durch seine Anwesenheit. Aber auch mhm. das ist ja am Ende so ein bisschen, wird das so ein bisschen relativiert, weil er so eine Aussprache hat mit Henry. Also in jederlei Hinsicht offen. Mhm. Ich finde auch schwer, schwer vorherzusagen.
1: Ich glaube, dass er äh, einmal noch so einen Auftritt hat, aber an sich keine Rolle mehr spielt in der neuen Staffel. Das ist mein Tipp.
0: Okay. Ja, also Lisa und Henry sind tanzen. Und Sarah schnappt sich dann einfach Gregor und es gibt tatsächlich auch eine Szene, wie Sarah und Gregor tanzen neben Lisa und Henry und Sarah sagt, guck mal Lisa, wen ich hier habe. Ja. Und es geht eigentlich noch weiter, weil sie losgehen und sagen, gehen wir noch irgendwo hin und, und äh, Gregor sagt, aber sicher doch. Also von wegen Lisa, Lisa, guck mal. Ich wir vermisse haben dich jetzt gar Sex. Nicht. Ja, Ich vermisse dich gar nicht und auch schön finde ich. Ich schon ja die nächste und sie ist deine beste
1: Freundin. Genau, und die beste Freundin wirkt auch so ein bisschen. Guck mal, ich habe einen, der nicht nur Austauschschüler ist oder so. Also irgendwie so als ob, also die machen sie beide auf so eine verrückte, also auf eine seltsame Art. Leider, mir gefällt auch ganz gut, wir können noch weiter tanzen oder sowas. Gregor sagt nein. Ich gehe jetzt. Ich komme mit. Ähm, auch erstmal ungewöhnlich. Ja. Also irgendwie ähm, <lacht> ist nicht ganz klar, wie das Verhältnis hier ist, ob das wirklich ein richtig freundschaftliches ist oder eher kompetitiv.
0: Es ist auf eine gewisse Art und Weise ähnlich wie Remankas seltsames Werben für Christian. Weil es ist so dieses: eigentlich sind es ja negative Gefühle, dass du sagst, du hast Gefühle für jemanden und der ist aber in der Beziehung mit einem anderen. Genauso hier. Ja. Äh, du bist getrennt und der andere ist sofort wieder mit einer mit mit neuen am Werke. Und diese neue ist auch noch deine beste Freundin. Aber in beiden Fällen, bei Remanka und hier, ist es ist so, dass es so auf locker, leicht, komödiantisch gespielt wird. So. Ach, Herr Doktor, jetzt habe ich sie erwischt. So. Oder <lacht> ja, irgendwann erwische ich sie noch. Oder eben hier, guck mal, wen ich hier habe. So. <lacht> Ja, <lacht> eigentlich alle mit so
1: einer gewissen äh, Ironie auch ausgestattet. So, ne? ja.
0: Ach, die lustige Eifersucht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, aber wir, es, es dreht sich ja gleich dramatisch. Also ja. ähm, äh, es, es, es wird ja gleich noch ähm, furchtbar.
0: Genau, also weil ähm, als Gregor und Sarah weg sind, werden Lisa und Henry auf der Tanzfläche von irgendwelchen Typen angemacht. Ich habe nicht genau den ursprünglichen Vorfall gesehen. Aber ich glaube, irgendwer rempelt irgendwen an. Also ne, wir haben es, glaube ich, kann man fast so deutlich sagen, mit
1: drei Nazis äh, hier zu tun, die, die, sich den dunkelhäutigen Henry äh, ja. schnappen. Und ähm, die haben ihn auch. Einer von denen hat ihn mit Absicht angerempelt ah, okay. und sagt dann aber jetzt sozusagen und und will ihm die Schuld zuschieben und sagt hier entschuldige dich und dann ist es
0: erledigt. Ja. Und äh, darauf lassen sie sich nicht ein und hauen ab. Und wir gehen erstmal ganz kurz in eine Szene mit Marlene und Christian, die im Bett liegen, und darüber reden, dass Lisa trotz Christians Einwände einfach feiern gegangen ist. Und Christian sagt, sie will nicht mit dieser, er will nicht mit Lisa streiten. Und Marlene sagt, nein, Streit gehört zu jeder Beziehung dazu. Und das Kaninchen ist auf einmal unterm Bett von TV. und sie holen das Kaninchen mit ins Bett. Zurück zur Ernsten-Szenerie. Henry und Lisa gehen also nachts auf der Straße nach Hause. Henry sagt, sowas passiert mir öfter, wie da hinten in der Diskothek. Und ja, die Typen verfolgen sie, äh, nennen ihn Schoko-Crossi und lassen dann den Hund los. Es gibt eine Schlägerei. Lisa schlägt sich gut und wird dann aber gegen einen Pfahl geschubst mit dem, Ko mit dem Kopf. Und... Ja, als dann alles vorbei ist, kommt dann auch der Wirt raus, der das Ganze beobachtet hat und will helfen. Aber dann ist es schon zu spät und da der Hundebiss blutet, soll sich Christian das anschauen. Auf jeden Fall interessante Schnitte hier, weil man ab und zu so sieht, Lisa nimmt den Kopf hoch, ruckartig und der nächste Schnitt ist, wie einer der Nazis durch, die, durch den Tisch fliegt oder so. Also da über, über
1: den einen Holzzaun, ne?
0: Ja, über den Holzzaun auch, ja. Also auf jeden Fall wurde hier alles getan, um Lisa gut aussehen zu lassen. Durch Schnitte und so.
1: Ja, dass dass sich ihr Training da auf jeden Fall ausgezahlt hat. Ne? Sie war ja immer auf dem Boxsack, äh, ja. ähm, hat ja immer mit dem Boxsack äh, gekämpft. Ja. Und genau, sie macht sie ja zuerst fertig, wird dann aber selber kalt erwischt und die Nazis hauen ab. Das ist sozusagen aus meiner Sicht so ein völliger Bruch ähm, mit mit ähm, äh, mit dem, was sonst in der Serie so passiert. Und äh, in dem Fall mir auch, äh, ist natürlich schön ist, ähm, dass, also im Normalfall ist es so, es kann zwar Krankheiten geben, aber es gibt trotzdem ein friedliches Zusammenleben der Menschen. Hm. Und das wird hier schon ziemlich stark durchbrochen, also dass man sozusagen durch Menschen gefährdet ist oder sowas wie so, so Probleme wie Rassismus und sowas, dass das so, eine, oder auch Frauenfeindlichkeit, ähm, die kommen ja sonst in der Serie eigentlich nicht vor. Wer sich sonst diese Serie angucken würde als Alien, würde sagen, die Menschen sind schon sehr gut zueinander. Und ähm, diese Art von von heile Welt wird hier ähm, äh, sehr sehr aufgebrochen. Mhm.
0: Ja, also wir hatten diesen einen Fall in Folge 2, der mein erster diamond war, wo die Mitschüler von Lisa so ein bisschen ihren Hintern kommentiert haben und so das war eigentlich so das einzige was mir einfällt von wegen Sexismus Rassismus und so weiter
1: ja das hatte natürlich aber auch noch sowas ähm, äh, also hier hier war die Person ja wirklich in äh, physische, also wie wir gleich sehen werden also wir haben es mit einem mit einem körperlichen Angriff zu tun ne also noch mal Echt ja, damals aber auch. Der damals
0: hat er ja dann sie so ah, geküsst ja. und so. Ja. Stimmt, da, da ja. hast du recht. Ja. Ja, ja, stimmt. Also Christian schaut sich die Wunde an, fragt nach, ob es eventuell Steffens Hund gewesen sein könnte. Also der Hund, der ihn kurze Zeit vorher angerannt hat. Und fragt nach der Tetanis-Impfung. Lisa kannte die Typen nicht, die sie angegriffen haben und Remanka kommt dazu und lässt sich das alles auch nochmal erzählen. Und wieder zu Hause erzählt Lisa alles Marlene und will dann ins Bett. Henry, dankt, äh, Henry will auch ins Bett und bedankt sich für die Verarztung. Christian, weiß jetzt nicht zu wem er das sagt, wahrscheinlich zu Marlene, will Lisa nie wieder abends allein rauslassen, weil was hätte alles passieren können und weiß nicht, wie er das Henrys Eltern erklären soll. Und das will Marlene übernehmen und will nach Lisa schauen. Also Christian will nach Lisa schauen. Und sie liegt bewusstlos auf dem Bett. Und sie holen den Notarzt.
1: Ja, jetzt wird erst das ganze Drama ja. ähm, erkennbar. Ich habe aber auch schon gedacht, das wird wahrscheinlich noch größere Folgen haben, diese, ähm, äh, äh, diese Schlägerei, weil das ja noch, dieser Moment wird ja in Zeitlupe gezeigt, wie Lisa gegen diesen Pfahl äh, knallt. Ja. Ähm, und ähm, und da ist irgendwie dann schon klar okay das wird nicht einfach so ähm, ohne ohne Folgen bleiben mal Frage an dich wenn solche Sachen gemacht werden also nehmen wir mal so einen Stunt, wo jemand ähm, irgendwie hinfliegt der kann sich ja dann nimmst du einen Stuntman, der das sich sportlich abrollt aber so eine Szene wie jemand knallt gegen eine Stange äh, wie wird das denn gemacht weil du kannst das ja nicht vortäuschen aber faktisch, faktisch kann ja wirklich mit dem Kopf gegen die Stange knallen, kannst du ja nicht einfach filmen und machen und sagen, ja, wird schon
0: nichts passieren. <lacht> ähm, Kenne ich mich tatsächlich ein bisschen zu wenig aus, aber ich habe schon zum Beispiel manchmal mit non-finalem Bildmaterial zu tun, also dass wir was synchronisieren, was noch nicht ganz fertig animiert ist zum Beispiel oder noch nicht ganz fertig geschnitten. Und da sieht man das manchmal tatsächlich, dass... Ähm, mehrere Sachen zusammengeschnitten werden. Also zum Beispiel wird, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Wir haben eine Szene mal gehabt, wo jemand ausgerutscht ist und mit dem Rücken voll auf den Boden gekracht ist. Und da mhm. hat man dann halt in meiner Fassung gesehen, wie er diesen Ausrutscher spielt und wie er dann auf eine Matte fällt. Ein anderer die Matte wegzieht und dann schnitt es auf die Szene, wie er am Boden liegt. Und das wird dann am Ende, ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert, am Ende wird das dann so zusammengefügt, dass es eben so aussieht, dass äh, er dann eben in vollem Lauf oder wie auch immer mit dem Rücken auf den Boden kracht. Aber in Wahrheit ist er eben auf eine Matte gekracht, die aber irgendwie nachträglich dann entfernt werden kann. Okay, gut. So ähnlich wird es wahrscheinlich bei so ja. äh, Dingern auch sein, bei Laternenfallen oder so.
1: Ja, wird viel gemacht. Ähm, okay, ja. dann, ähm, genau, äh, weil dann wird es ja, wird's ja wirklich dramatisch. Ja. Ähm, es geht ins Krankenhaus und ja, ja Lisa ist in Gefahr.
0: Wir sind also wieder in der Klinik und wieder ist Alexander Höchst als der wiederkehrende Doktor ohne Namen dabei. Und hier bin ich dann tatsächlich ausgestiegen, was diese ganzen Fachbegriffe angeht. Also Schädel, Thorax, epitorale Blutung und so weiter, da habe ich jetzt nicht so ganz durchgesehen. Auf jeden Fall muss Lisa operiert werden am Schädel und zufällig ist heute Nacht gerade ein Spezialist dafür im Haus, nämlich Dr. Leffler, den wir schon gesehen haben. Das ist derselbe Spezialist, der schon Marlene auf MS untersucht hat, der von Gernot Endemann gespielte Arzt, der auch, glaube ich, in der anderen Folge keinen Namen hatte, also Dr. Leffler. Und es gibt einen kleinen Zeitsprung und wir sind nach der Operation. Der Hirndruck ist gefallen, die Blutung ließ sich entfernen. Ich habe nicht genau das Verb verstanden. Auf jeden Fall ist die Blutung gestoppt und Christian will zu dieser ins Zimmer schauen, die immer noch im Koma liegt.
1: Das ähm, ist aber insofern auch, weil du sagst, da bist du nicht ganz hinterher, das ähm, sind glaube ich für Schauspieler doch sehr schwere Texte, oder? Also gerade so diese medizinischen Fachtexte müssen ja. immer sehr flüssig daherkommen, ich glaube, die bedürfen schon einer längeren Übung, nehme ich jetzt mal an.
0: Na ja, klar, das ist ja wieder das Argument, was ich gesagt habe, mit Arzt Arztrollen sind relativ schwer, weil du hast im Grunde mhm. keine Ahnung, was du da redest, aber es musst du klingen, als wenn es für dich das normalste der Welt ist, so.
1: Ja. <lacht> ja, schon äh, komplizierter, als ich am Anfang so dachte.
0: Ja. ja. Wir sind in der Kleistküche, die versammelte Mannschaft ist an Bord und Christian kommt rein und gibt ein Status-Update zu Lisa, dass sie noch bewusstlos ist, aber bald aufwachen wird. Und Henry gibt sich die Schuld, aber Christian meint, nein, du bist ein gern gesehener Gast, wir freuen uns, wenn du bleibst. Und ja, Piwi hat so einen komischen Satz hier, wir sind hier echt nicht alle so. <lacht> und Christian meint, <lacht> Besuche sind erst morgen möglich. Remanka trifft am nächsten Tag Christian auf der Straße, lässt sich updaten und sagt ihm, die Fahndung läuft. Alle registrierten Hundehalter werden überprüft und Christian fragt nochmal explizit nach Steffen Wagner, aber der hat ein Alibi. Und daraufhin fährt Christian zur Klinik, wo er schon Privi trifft, der schon da ist. Er wollte Lisa, Lisa sehen und hat Angst, dass sie stirbt und Christian verspricht ihm, dass sie nicht stirbt. Sie gehen rein und zum fünften Mal sehen wir dasselbe Klinikzimmer, dasselbe Set. Also 13 Folgen, in 5 Folgen davon ist dasselbe Klinikzimmer eingesetzt worden. <lacht> ja, also Piwi und Christian besuchen Lisa, sie ist brustlos und ich glaube, da gibt es noch irgendeinen Dialog, aber den habe ich hier nicht notiert.
1: Ich glaube, dass, dass, dass ähm, äh, Piwi, also was was interessant ist, ist, wenn sie, also es geht ja darum, dass, dass sie sagen, okay, vielleicht nimmt sie es irgendwie unbewusst, unterbewusst, doch wahr. Ähm, was da so ähm, äh, passiert, aber viele arbeiten sozusagen, also er arbeitet viel mit materiellen Zuwendungen, also er sagt hier, du kriegst meine, ah, ja. weiß nicht genau, genau, und später finde ich interessant, dass ähm, dass die Freundin von Lisa, äh, Sarah, äh, dass, dass die später eher mit Druck arbeitet, sag mal, du kannst das doch jetzt nicht machen, so kurz vor der Zeugnisvergabe, und äh, wie soll ich denn bla bla also, ähm, äh, äh, vielleicht äh, auch auf ironische Art, aber irgendwie auch ganz lustig, ähm, ja. die Arbeit mit interessanten Mitteln.
0: Wirft ja fast die Frage auf, was würde Hans Tromberger sagen? <lacht> ja, stimmt. Das geht nicht, Lisa, du hast
1: Prüfungen. <lacht> genau, du hast Prüfungen. Oder ähm, äh, ist, äh, war das auch Herr Tromberger oder war das der Bürgermeister? der sagt, äh, du wirst da jetzt nicht zusammenbrechen. Ach ja, genau, ähm, das war der Bürgermeister, glaube ich. Ach, du genau. wirst da jetzt nicht schlapp machen. Du wirst jetzt nicht schlapp machen, genau. Also, äh, der weiß gut, dass, nicht, dass manche Leute nicht da waren. Ja, genau.
0: Inge und Johannes sind in der Küche, die Sorge ist groß und Johannes sagt, er war lange allein und jetzt sind wir eine Familie und Inge hat zu viel eingekauft, stellt sie fest, wer soll denn das alles essen? Und Johannes stellt fest, dass das auch eine Art ist, sich abzudenken, aber... Er ist froh, dass sie da ist und sie ist froh, dass er das sagt. Ja, also da
1: haben wir jetzt mit dem klassischen Motiv, dass sozusagen die Leute enger zusammenrücken, sobald es in der Familie ein äußeres Problem gibt. Ne? Das erkennt man hier ganz gut. Ja.
0: In der Klinik hat, Lisa, äh, hat der Arzt die Ursache gefunden, warum Lisa immer noch im Koma ist, nämlich eine, ein Lungenödem. Und er meint, bei Eintritt in die Bewusstlosigkeit schon, kann schon mal etwas in die Lunge geraten, und deswegen ist sie noch nicht aufgewacht aus dem Koma. Und Christian fragt ihn, was, wenn sie nicht wieder aufwacht? Und der Arzt sagt, einen Schritt nach dem anderen. Christian macht einen Spaziergang alleine und setzt sich auf eine Bank. Und von der Seite wird er wieder vom Hund angefallen und rastet völlig aus. Steffens Hund ist das wieder derselbe wie vom Anfang und nimmt sich den Kerl zur Brust, sagt, ich weiß, dass du es warst oder sowas und ja, fragt eben, wer von den dreien Lisa geschubst hat und Steffen flüchtet völlig entgeistert.
1: Ja, das sind ja so diese Wutszenen, die ich, äh, wo man mal so richtig merkt, dass dass die Person äh, also man kann ja die Wut auch komplett nachvollziehen und, äh, ja, also dass jemand das Gefühl hat, also dass er auch sozusagen diese Verlinkung, die Verschaltung macht, ah, da ist, dass da jemand den Hund, äh, in seiner Umgebung, äh, so ein Kampfhund hat, äh, einfach draußen rumlaufen lassen und dass der später vielleicht auch noch zu dieser Gruppe gehörte, dass Christian da so ein bisschen ja vorschnell ihn als Täter ausmacht, kann man ja nachvollziehen und äh, ja die Wut. Ähm, er hat ein interessantes äh, Zwischending sozusagen zwischen zivilisiert bleiben, also er schlägt ihn ja nicht oder sowas, aber er stellt klar: Komm doch noch mal her, ich bin noch nicht fertig und schreit mhm. dann auch und irgendwie äh, ist es nicht ganz entschieden, wie er so ähm, äh, er greift nicht zur Selbstjustiz oder sowas, ja. aber alles, was sozusagen im zivilisierten Rahmen
0: möglich ist, erlaubt er sich. Ja, ja. Wir sind im Krankenhauszimmer als nächstes. Inge, Marlene, Henry, Johannes und Gregor besuchen Lisa und Gregor fragt, warum Henry sie nicht verteidigt hat und Henry rennt raus, Marlene geht hinterher, Marlene und Henry sind dann nach draußen vor dem Krankenhaus und Henry macht sich Vorwürfe, meint, Gregor hat ja irgendwie recht, aber Marlene geht dagegen und Sarah kommt dazu und möchte auch irgendwas machen. Aber bevor irgendwer irgendwas machen kann, kriegt Henry einen Anruf und es ist die Polizei, die möchte, dass er Phantombilder erstellt mit ihnen zusammen.
1: Ganz kurz nur, da, da macht natürlich Gregor etwas, was im Prinzip wirklich unverzeihlich ist oder ganz schwer äh, äh, verzeihlich ist, Henry verzeih ich mir später, aber ähm, aber dass er sozusagen sagt, das ist ja nur durch dich passiert, also dass er den, der Opfer von Rassismus wird, sozusagen beschuldigt, weil er sich draußen aufgehalten hat, ist es zu ja. äh, dazu gekommen, dass andere, das ist zu Gewalt gekommen und darunter und, und dazu, dass, dass die Lisa jetzt im Koma liegt und dass ihm sozusagen die Schuhe zu schieben, ist natürlich also eine solche Furchtbarkeit, äh, äh, das äh, ist, ist, ja, äh, wäre mir an Hendricks Stelle, es kommt später ja noch dazu, sehr schwer gefallen zu sagen ja ach ist schon in Ordnung
0: wir hatten ja auch wir hatten auch ein bisschen darüber äh, geredet oder eigentlich nur ganz kurz dass irgendwie aus der Storyline am Anfang so Rassismus der Schwarze wird auf der Straße verprügelt dann die Story wird eine, eine, eine weiße liegt im Koma so dass diese Rassismus Story eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle spielt später ja stimmt ja ja es war gibt eine ganz kurze Szene wie Christian seinen alten Züricher Kollegen Robert Schirra anruft. Und dann sind Marlene und Inge auf der Straße. Auch das ist wieder eine sehr kurze Szene. Marlene sagt, sie kommt nicht mehr so richtig an Christian ran. Er macht völlig zu. Dann kurze Szene, wie Henry die Phantombeschreibung abgibt und anhand der Beschreibung Phantombilder erstellt werden. Und dann kommt Marlene nach Hause, hört Christian mit Schirra telefonieren und Schirrer sagt am Telefon, das hören wir, er hat einen Kongress und kann über Eisenach fahren und dann können wir über alles reden. Vom Schnitt her finde ich, das war sehr unlogisch hier, weil offenkundig ist der das Telefonat zwischen Christian und Robert Schirrer die gleiche Szene vorne und hinten. Also das heißt, diese kurze Szene, die wir sehen, wo er den Pro Professor anruft, ist dieselbe wie am Ende, als Marlene kommt und ihn dabei belauscht. Aber dazwischen ist noch diese Szene geschnitten mit Marlene und Inge auf der Straße. Also, außer wenn Christian zwei Stunden mit Schirra telefoniert hat, passt für mich hier mhm. irgendwie die Zeitachse nicht so ganz. Ja, 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 stimmt.
1: Ähm, kann ich nachvollziehen, dass es jetzt ein Zwei-Stunden-Telefonat ist, erscheint aufgrund der Ungeduld von Christian auch eher unwahrscheinlich. Ne?
0: Und vor allem, weil Schirrer sagt, dass er ja vorbeikommt, dann können wir über alles <lacht> reden. Also. Ja, stimmt. Ja, die Phantombilder sind fertig. Sarah erkennt niemanden auf den Bildern, aber will die Bilder gerne an Kneipen verteilen überall. Und Remanka sagt ihr, das sollen sie gerne der Polizei überlassen
1: ein ein süß naiver Vorschlag von der von der von der Sarah so dass man dachte yeah, wir helfen mit bei der Täteraufklärung also das hatte dann ein bisschen was von ich weiß nicht welche was was gibt's noch für so kleine detektivserien ja tkkg Und, oder so ja genau sind die sind die drei freunde eigentlich ähm Nee, wie heißen die? Nicht die drei Freunde. Fünf Freunde. Äh, fünf Freunde. nee, die drei Fragezeichen meine. Ich. Drei Fragezeichen. Ja, die natürlich. drei Fragezeichen sind die ähm, äh, sind die eigentlich auch so eine aufklärung oder? Ja,
0: ja, sind auch so okay. ja.
1: Okay, ja, das hätte in dem Fall so ein bisschen gepasst, dass die da, ähm, äh, äh, dass die das machen. Das stimmt. Ähm, dass sie da jetzt loslegen. Aber äh, ja, ich stelle mir ja so eine ähm, Beschreibung von 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 so einem Täterbild wahnsinnig schwer vor, also selbst wenn man jetzt aus deinem Gesicht meins machen müsste oder so, und dann so, ah, die Augen weiter zusammen, ich könnte nur die Haare, die Frisur und die Haarfarbe so ganz gut bestimmen, glaube ich, und ob das Gesicht jetzt so ein bisschen dicklicher ist oder nicht, aber sonst äh, finde ich sowas wahnsinnig schwer, so, ja. ah, die Lippen sind etwas schmaler gewesen, ja. also, ja.
0: Es gibt ja auch irgendwie Leute, die können sich Namen gut merken, es gibt Leute, die können sich Gesichter gut merken und das jeweils andere fällt ihnen meistens schwer. Ich gehöre ja eher zu denen, die sich sehr gut Namen merken können, aber Gesichter nicht sehr gut. Äh, ich kenne aber auch Leute, die sich sehr gut Gesichter merken können, aber Namen überhaupt nicht. Also. <lacht> ja. Marlene geht zu Piwi ins Zimmer und Piwi ist sehr traurig. Er sagt, es war das erste Mal wieder alles gut. Wir waren wieder eine Familie seit dem Unfall der Mutter und jetzt ist alles wieder kaputt gegangen. Äh, damals nach dem Unfall wirkte es wie ein Traum und irgendwann wacht man auf und alles ist wieder wie vorher, aber das passierte irgendwie nie und Marlene verspricht, diesmal wird alles gut und Pivi fragt sie, kannst du wenigstens bei uns bleiben und sie sagt ja wieder finde ich eine sehr gute Performance von David Bode also hm. für ein Kind ja, wirklich kleine... erstaunlich gut
1: ja, der kleine, ähm, äh, der kleine Star sozusagen für uns in der, in der Staffel 1, weil er auch hier wirklich eine ähm, traurige, aber sehr zutreffende Beobachtung macht, dass er feststellt, plötzlich ist es wieder sozusagen auch nach so, nach so, wie sagt man, ähm, klassischen Standard sozusagen, so die Familie, die, wo wo es jetzt äh, alle klassischen Figuren sind wieder da. Also jetzt ist der hat der Vater wieder eine Liebe gefunden und ähm, da haben sie sich mal kurz so Jetzt alle gefunden, sind alle unter einem Dach und ähm, ja, schon dort der nächste Todesfall. Ja. Und dass das für ihn natürlich ein wirkliches Drama ist und wie er das beschreiben kann, das äh, kann einem auch schon, also tut, hat mir schon sehr, sehr, sehr äh, leid getan, dann der
0: in der Szene. Ja, genau. Und äh, eben auch, wenn man so vergleicht, also ich will jetzt nicht zu sehr wieder auf, auf, auf ihm rumhacken aber wenn man vergleicht mit Martin Göres. Der eben mhm. wirklich seinen Text immer sehr, ja, sehr hölzern irgendwie da, ja, runter betet. Und eben David Bode, der den Text irgendwie zu leben scheint. Ist es ist schon, sind da schon Welten dazwischen, finde ich.
1: Ja, okay, ja.
0: Aber du sagtest ja, Martin Gürs hat ja auch später noch Karriere gemacht, ne? Ja, also, so ähnlich wie Marie Seiser auch. Also Marie Seiser ist ja zu diesem Zeitpunkt hier noch eine wirklich eine, ich sag mal, Kinderdarstellerin, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz ein Kind ist. Sie hat dann später noch eine richtige Schauspielausbildung gemacht und äh, hat dann auch Theater gespielt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es mit Martin Göres ist, habe ich jetzt nicht ganz genau nachgeschlagen, aber, aber der hat auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, auch ist in den USA, hat irgendwelche Seminare gemacht oder so, also das ist jetzt Halbwissen, aber äh, der scheint einigermaßen erfolgreich zu sein, zumindest was man so online findet. Ähm, kann natürlich sein, dass er dann auch so ähnlich wie Marie Seiser, also Marie Seiser ist Lisa, ähm, noch mal hinterher gesagt hat, okay, ich habe zwar irgendwie jetzt schon was gemacht in meinem Leben, gedreht und Hauptrollen gespielt, aber ich mache trotzdem noch mal die Ausbildung. Das schadet in den meisten Fällen nicht. Also äh, wir hatten das im Synchron auch ein paar Mal oder auch öfter, dass eben so Kindersprecher, die seit Kindesbeinen an synchronisieren, dann irgendwann doch noch mal sich entscheiden, eine richtige Schauspielausbildung zu machen. Das gibt denen dann oft noch mal wirklich noch einen richtigen Feinschliff ähm, und ist auf jeden Fall von Vorteil. Okay. Ähm, und bei David Bode was ein System geworden. Das habe ich lustigerweise noch nie nachgeguckt, aber ich werde es als Hausaufgabe zur nächsten Folge tun. <lacht>
1: genau, das wäre dann interessant, ähm, ja. Ja, was, wie er sich entwickelt hat. Ja, ja ähm, aber genau, zurück zur Serie. Ähm, genau. Er ähm, äh, spielt hier... Glaubwürdig den den äh, ja Entsetzten und Traurigen. Und auch traurigen schön Sohn im Welt. Verbund
0: mit ähm, Christina Plate finde ich. Die haben da gut harmoniert. Ja, gute
1: Chemie, das stimmt.
0: Christian holt Professor Schirrer vom Bahnhof ab. Sie trinken ein Bier in der Bahnhofskneipe. Das fand ich sehr sympathisch. Und Schirrer sagt Christian, für Lisa wird alles getan. Sie ist in sehr guten Händen. Fachleute kümmern sich um sie. Christian entgegnet, jeder hatte seine eigene Theorie und geholfen hat nichts. Und Schirra sagt ihm, Ärzte sind die schlechtesten Patienten und die ungeduldigsten Angehörigen. Hör auf, von dir selbst Wunder zu erwarten. Und Christian sagt, auf genau so ein Wunder müssen wir aber hoffen. Schirra ist übrigens, weiß nicht, ob du dich erinnerst, der der in der anderen Folge da den mh, Vater der einen Figur mit, nach, mit in die Schweiz nimmt, um... Sterbehilfe zu leisten. Ah, okay. Ja, jetzt langsam fängt es nämlich an, dass es so ein bisschen
1: viele Personen schon im, im, im Spiel waren und sowas, und dass ich da nicht mehr genau ähm, verfolge, wer von den, ich sag mal, trotzdem kleinen Nebencharakteren irgendwie ähm, ja. da äh, eine Rolle spielt. Okay. Da bin ich übrigens
0: ja. ein bisschen besser aufgestellt, weil ich natürlich jedes Mal mitschreibe und dann denke, hey, den Namen kenne ich doch irgendwie, habe ich den nicht schon mal geschrieben? Das ist so eine Verfestigung. Ja.
1: Ja, okay. Mich würde aber mal interessieren, ob das stimmt. Ich bin ja nicht äh, Teil einer Medizinerfamilie, aber ob ob das wirklich so ist, dass Ärzte oft, äh, wenn sie dann selber irgendwie in existenziellen Situationen sind, wie gut die damit klarkommen.
0: Ähm, äh, ich bin ja in der Familie zweites, zweiten Grades äh, quasi in der Ärztefamilie und das kommt mir bekannt vor. Ja, <lacht> ah, okay. Bis dann geht nach Hause ins Schlafzimmer und sieht, dass jetzt kommt mein, jetzt den Witz muss ich jetzt machen und erwischt Piwi mit Marlene im Bett. <lacht> <lacht>
1: da, vielleicht zieht sich das Motiv noch ein bisschen durch, vielleicht wird es noch ein paar Mal öfter passieren. Ja.
0: Und ja, sieht sie also im Bett liegen zusammen, beide sind eingeschlafen und geht wieder. Und fährt zum Waldfriedhof Berlin-Dahlem, zum Grab von Susanne Kleist. Und Johannes beobachtet ihn dabei und folgt ihm. Eine dreieinhalb Stunden Autofahrt, habe ich mal gegoogelt, von Eisenach zum Berlin zum Waldfriedhof Berlin-Dahlem. Und wenn ich mir so vorstelle, du fährst jetzt los oder du siehst deinen Neffen losfahren und sagst dir, ich fahre ihm hinterher. Also es sind quasi zwei Menschen, die hintereinander dreieinhalb Stunden allein im Auto fahren. So. Also der eine fährt nach Dahlem und der andere folgt ihm, aber beide sind dreieinhalb Stunden mit einem Auto unterwegs, also mit jeweils einem. Skurrile ja. Situation irgendwie. Ja,
1: ähm, äh, dass das, das das Christian ihn auch nicht bemerkt, <lacht> äh, ob, äh, obwohl er dann irgendwie das Auto kennen muss, oder, ähm, oder so, das ist schon sehr, ich finde es auch krass, dass sozusagen, wenn man noch überlegt, was Pivi am Vortag sagt, ähm, äh, so von wegen jetzt äh, so das Gefühl sozusagen, die Familie bricht auseinander und plötzlich beschließt Christian auf eigene Faust hinzufahren und keiner weiß davon und das ist mhm. sehr weit weg ähm, äh, also das muss ja also da ist ja schon ich, ich sag mal, das ist so eine Szene aus der man auch gut herausinterpretieren könnte ähm, äh, dass sie eigentlich so ein bisschen was Traummäßiges hat also als mhm. ob das so ein bisschen in Christians Traumvorstellung passiert ist ähm, weil das wirklich eine extrem lange Reise ist, aber ähm, genau, Johannes ist ja dann äh, da und Christian scheint ja auch nicht sonderlich überrascht zu sein, sondern äh, er spricht ja. ja zum zum Grab davon, Susanne, und sagt, ja. äh, dass er nicht weiter weiß, wenn, wenn dieser jetzt stirbt, und dann sagt Johannes, äh, spricht ihn ja kurz an und er äh, begibt sich sofort sozusagen in seine Arme und sagt nicht, was, du bist mir die ganze Zeit hinterhergefahren, also ähm, äh, ja. schon eine eine unübliche Szene. Ähm, genau, dann sprechen die beiden miteinander. Das Gespräch, das jetzt kommt, ist ja sehr, sehr wichtig.
0: Also Christian am Grabstein sagt, er, es, er dachte, es ist besser, aus Berlin wegzugehen, wo den Kindern nichts passieren kann. Und jetzt ist Lisa im Krankenhaus und der weiß nicht, was er machen soll. Und Johannes findet dann Christian, wie du gesagt hast, und sie gehen beide vom Friedhof weg. Äh, interessanter Nebenaspekt noch, der Grabstein fand ich den sehr schlicht. Also einfach nur ein schwarzer Grabstein mit Schrift, in Memoriam Susanne Kleist, ohne Datum oder irgendwas. Ja, stimmt. Und bevor es mit Christian und Johannes weitergeht, sehen wir eine kurze Szene mit Inge, wo sie den Anruf kriegt, dass alles okay ist, dass er in Berlin ist. Und ja, Marlene ist auch in der Szene sagt, Christian wollte dich bestimmt nicht verletzen, er liebt dich, er braucht dich, Marlene sagt, es tut aber weh. Was also ich jetzt erst eigentlich kapiere beim Recap, weil er, er ist einfach auf eigene Faust abgehauen, hat keinem gesagt, wo er ist. Das ist eine lange Reise, was ich ja sogar ergoogelt habe und ähm, er ist also einfach irgendwie auf eigene Faust für mindestens einen halben Tag einfach mal verschwunden und wahrscheinlich hat er auch irgendwelche, er hat ja ein Handy, was, äh, was viele Anrufe empfängt, <lacht> Aber wahrscheinlich hat er in dem Fall dann doch mal ausgemacht. Und ja, Marlene ist verletzt, dass er einfach abtaucht.
1: Ja, also in dem Fall, ich glaube, ich wäre jetzt als Partner, Partnerin da nicht nicht, nicht nicht verletzt, vielleicht nicht, sondern besorgt. eher wütend, äh, besorgt und wütend dann genau, dass jemand, weil natürlich können sich das nicht alle jetzt erlauben. Also Piwi kann auch nicht einfach abhauen und. Äh, ja. äh, Deswegen, äh, da ist er schon sehr... Also, da, man sagen wir es mal so, man muss es ja auch immer wirklich verständnisvoller sehen. Da ist er schon sehr... Er ist einfach völlig durch den Wind.
0: Ja. Zurück zu Christian und Johannes. Die haben sich in eine Kneipe gesetzt in Berlin und trinken ein Bier. Und Christian erzählt, dass er Steffen fast verprügelt hätte, den Hundebesitzer. Johannes meint, er hat allerdings ein Alibi. Er war nachts auf dem Hundetrainingsplatz, weil sein Hund Angst im Dunkeln hat. Und das will er eben abtrainieren. Und dann richtet Johannes... Christian auf mit den Worten, hör auf zu jammern, deine Tochter braucht dich. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber äh, hatte schon was. Also.
1: Genau, er kündigt sie auch selber an, er sagt: Du, das ja. klingt jetzt alles ein hart, aber ja. ich sage dir mal was. Ähm,
0: ähm, ja. Ja. ja,
1: kann man drüber streiten, ob das jetzt alles so richtig ist, aber genau, es ist auf jeden Fall nicht ganz falsch.
0: Ja. Und sie machen sich vermutlich in getrennten Autos auf den Weg zurück nach Eisenach.
1: Ja, stimmt. Dann könnt ihr ja gar nicht ja, zusammen zurückfahren.
0: <lacht> und kommt, Christian kommt in das Krankenzimmer von Lisa, wo Marlene gerade Lisa vorliest und entschuldigt sich bei Marlene. Er dachte, er ist mit seinen Sorgen allein. Marlene sagt ihm, Piwi ist hoffnungslos und hat Angst. Und Christian will nicht tatenlos da sitzen. Er möchte was machen, für sie, für sie da sein. Und Marlene will ihm dabei helfen. Der Entschluss steht fest, die Praxis für eine Weile zu schließen und was danach kommt, werden sie sehen. Und wir sehen danach, wie Marlene und Christian das ganze Zimmer mit Kuscheltieren und Kindersachen aus Lisas Zimmer wahrscheinlich dekorieren und ja, für sie so heimelig wie möglich machen, vermute ich. Gregor sieht sich die Phantombilder an, die fertig sind, aber hat keinen von denen jemals vorher gesehen. Remanka fragt noch mal etwas genauer nach, aber hat er wirklich keine Ahnung. Und sie fragt danach, wo Sarah ist. Und Gregor meint, wahrscheinlich ist sie bei Lisa. Auf dem Krankenhausflur sehen wir Christian, der von einem Assistenzarzt gesagt kriegt, der er soll sich bei der Klinikleitung melden. Und bei der Klinikleitung wird er darauf hingewiesen, dass es strenge Hygienevorschriften gibt und dass die Gegenstände im Zimmer von Lisa verschwinden müssen? Christian meint, das Zimmer bleibt so, wie es ist. Und <lacht> ein, wunderbares, ein wunderbarer Irrtum hier auf meinem auf meinen Notizen. Ähm, ich habe hier geschrieben Klinikleiter Wunderstein und wollte jetzt gerade sagen, sein Name ist Wunderstein, aber der Klinikleiter erzählt, dass einige Patienten Wundersteine und Tarotkarten auslegen wollen, also das wäre auch ein schöner Name, Klinikleiter Wunderstein, das hat einen gewissen Jambus, so.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> stimmt, äh, ich habe mich gefragt, ob das wirklich ein Konflikt des Dienstes in Krankenhäusern gibt, weil man kann sich das ja durchaus vorstellen, dass Angehörige irgendwie was bringen wollen und ob es da wirklich so
0: ähm, Vorschriften gibt, ähm also wir haben das tatsächlich auch besprochen. Äh, ich ich, ich rede erstmal kurz den, den Satz zu Ende. Also der Klinikleiter Wunderstein sagt, ähm, wenn er das zulässt, dass Leute einfach hier das Zimmer privat dekorieren, dann kommen als nächstes irgendwelche Leute und wollen ihren Hund mitbringen, weil es äh, angeblich der Patientin hilft. Christian soll jetzt bitte einfach den Kollegen vertrauen. Die OP ist total unkompliziert verlaufen. Und Christian ist aber fest entschlossen, dass die Sachen alle bleiben und meint, der Klinikleiter kann nicht nachempfinden, was er durchmacht. Und ja, also bei uns war es halt tatsächlich so, Anfang des Jahres, dass tatsächlich auch ähm, ermutigt wurde, dass man private Gegenstände bringt. Und ich denke mal, es hört dann irgendwo auf bei, so was er sagt, so Wundersteine, buddhistische Mönchssymbole, also Mönch so kleine Buddhas oder so. Aber selbst das, also könnte ich mir vorstellen, wenn es irgendwie hilft, warum soll man es nicht machen, solange keiner irgendwie einen Schrein aufbaut ähm, und so Kuscheltiere, Hygiene, kann ich mir nicht vorstellen. Also wer weiß, vielleicht ist Deutschland da anders als andere Länder, aber ähm, also wir haben es überhaupt nicht so, so gehabt im Gegenteil. Okay.
1: Ja, hätte ich jetzt nämlich auch so gedacht, dass das so ähm, äh, eher, eher helfen kann und äh, bei den wenigsten jetzt die Gefahr ist, dass sie komplett alle Möbel umräumen. Ja,
0: ja. Wir kommen zurück zu Lisas Zimmer. Sarah ist bei ihr und als Christian sieht, dass Sarah gerade bei ihr ist, geht er wieder. Und das ist genau die, die Szene, die du vorhin meintest, so, wo Sarah sagt, ja, wie soll ich denn ohne dich die Chemieunterrichtsstunde durchstehen oder sowas? Genau. Okay. Draußen auf der Bank sind Christian und Marlene wieder vor dem Krankenhaus. Marlene sagt, Lisa gefällt das Zimmer sicher. Und Christian gibt auch so ein bisschen zu, dass es vor allem ihm hilft. Und Marlene sagt, egal was passiert wir kümmern uns gemeinsam, auch wenn Lisa krank ist. Also so ein bisschen auch wird besprochen, was passiert, wenn Lisa aufwacht und zum Beispiel Langzeitschäden davon trägt. Genau. Pivi und Henry hängen ein Klangspiel auf für Lisa auf dem Zimmer. Und ja, dann nimmt es vielleicht etwas überhand hier, was die Inszenierung angeht. Dann stehen draußen Mitschüler am Fenster, haben ein Herz gebildet. Und rufen den Namen von Lisa zum Fenster hinein, inklusive Steffen, dem Hundebesitzer, und haben Wunderkerzen. Nett gemeint, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem, und also, sie haben ja auch noch ein, ein, äh, 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 so ein großes Banner wie Lisa, wir lieben dich. Und Stand das da wirklich drauf? Ja, ja, das stand drauf, Lisa, Wir lieben dich. Das ist, Ich hatte deswegen gedacht, es muss die Familie sein, weil Wir lieben dich ist ja schon für Mitschüler irgendwie eher ungewöhnlich, gerade so in dem Alter, fünfte, sechste Klasse, <lacht> sondern eher, wir ähm, haben dich lieb oder sowas. Ja. Ähm, ich habe mir kurz gefragt, äh, wie muss das wirken, wenn, ähm, äh, wenn man äh, selber Teil dieser Gruppe ist, die ja keine Antwort bekommt. Man geht hin und alle singen Lisa und rufen Lisa und Wahrscheinlich gehen sie dann einfach, oder? Weil sie Oban, erfahren ja, ja Das ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig.
0: Ja, ja. Naja, ja. Aber man hat was getan. Ich glaube, das ja. kann schnell helfen, damit irgendwie klarzukommen. Das stimmt.
1: Ja, ja, also, dass man sozusagen was tut. Aber ich kenne das eher, dass dann so zwei irgendwie hingehen dürfen oder sowas und, ähm, äh, und von der ganzen Klasse was ausdrücken oder sowas. Ja,
0: und ja. In der Küche der Kleist sind Inge und Henry, Henry macht eine Einkaufsliste und Johannes kommt dazu, Inge hat italienisches Huhn gekocht für Lisa und ja, wenn sie den Duft riecht, wacht sie vielleicht auf und Johannes meint, ach ja genau, Johannes sagt zu so, ihr: ja, ach, meine Kleine. Äh, ist Johannes jetzt Berliner oder also, <lacht> war verhältlich schon mit Nischt und jetzt meine Kleine <lacht> und so?
1: Vielleicht ist das durch diesen Berslin-Besuch hier auch so ein bisschen ausgebrochen. Gesteigert, genau. Ähm, ja, äh, 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 gute Frage. Was ich dich mal fragen wollte, ist italienisches Huhn eine solche, ähm, äh, ist, das, ist das so eine Institution sozusagen?
0: Habe ich so noch nie gehört. Also, mir fällt jetzt gerade nicht so genau ein, was es sein könnte, aber auf jeden Fall gibt es ja bei Italienern auch oft so eine Fleischkarte, Pasta und äh, so die Klassiker der italienischen Küche. Aber dann gibt es oft auch irgendwie sowas wie Schnitzel oder so Steak mit Pfeffersoße. Das ist oft sehr, sehr simpel, also sehr, sehr simple Fleischküche. Und mhm. da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch sowas gibt wie so, ein, so eine Hähnchenbrust mit Tomatensoße oder so. Kann ich mir schon, also habe ich irgendwie eine Vorstellung von, aber es ist schon sehr vage gehalten, dass man denken könnte, was genau ist das jetzt? Ja. Christian sieht Steffen auf der Straße und entschuldigt sich für die Verdächtigung. Und Steffen versteht, dass ihm tut es leid, dass Lisa im Krankenhaus ist. Im Krankenhauszimmer machen Inge und Christian das Huhn auf, das Inge mitgebracht hat in so einer Tupperdose. Und Inge fragt ihn, wann er zuletzt ordentlich gegessen hat. Und Christian sagt, ich habe keinen Nerv dafür im Moment. Also er hat keinen keinen Nerv im Moment zum Essen. Ja, ja genau. Also sie richtet es so ein bisschen so an, dass der Geruch, ja wie gesagt, soll ja Lisa wecken. Aber es ist auch so ein bisschen versteckt, ein, äh, ein Gericht, damit Christian mal wieder was Richtiges isst. Und äh, bevor er aber anfängt zu essen, geht er nochmal zu Lisa ans Bett und sagt, Lisa, wenn du jetzt aufwachst, dann kannst du mitessen. Sonst muss ich alles allein essen. <lacht> <lacht> Aber dann geht er doch dazu ähm, und Inge sagt zu ihm, sie wird aufwachen, wenn sie dazu bereit ist.
1: Ja, die ist, ähm, äh, das finde ich ja eigentlich ganz süß, weil sie dann da, da, die haben schon eigentlich manchmal eine ganz gute Humor oder also den verlieren sie dann in diesem Moment auch nicht. Und ähm, äh, das finde ich eigentlich ganz süß. Ja, ähm,
0: ja fand ich auch. Dann sehen wir Gregor mit dem Motorrad und er hält Sarah und Henry an, die vorbeilaufen und entschuldigt sich bei Henry, weil er eifersüchtig war auf ihn, weil er ja auch mal mit Lisa zusammen war und mit Henry und Lisa das sofort so gut lief. Und Henry vergibt ihm und es gibt ihm einen linken Handshake, den ich nicht verstanden habe, was der jetzt aussagen soll. Also einen Handschlag mit links. Schlag
1: mit links. Äh, Habe ich jetzt nicht so darauf geachtet. Sind die beiden nicht Linkshänder zufällig oder so?
0: Aber geben sich Linkshänder untereinander die Hand mit der linken Hand? And the correct answer is Offenbar ist der Hundebiss schuld, dass er die rechte Hand nicht ausstrecken kann. Deswegen gibt er ihm die linke Hand. Wie man äh,
1: einfach auch erkennen kann, wenn man aufmerksam zuschaut. Das ist ja, genau, das, das, ist ja
0: das Problem bei mir. Ja. <lacht> Jetzt bin ich gespannt auf die Schnittarbeit nachher. Christian will ins Haus gehen. Remanka kommt dazu. Es gibt drei Verdächtige. Henry soll sie identifizieren. Und bei der Gegenüberstellung äh, fährt Christian so etwas aus der Haut, als Henry eine Minute länger braucht, als Christian gehofft hat und sagt ihm, jetzt sag schon, ob er es war. Und der Polizist sagt ihm, bitte, äh, wenn sie den wenn sie Henry unter Druck setzen, dann müssen sie draußen warten. Und Henry sagt, er erkennt ihn wieder, denjenigen, der bei der Remanka im Verhörzimmer sitzt. Und das veranlasst Christian, sofort die Tür zu öffnen und reinzustürmen und Drohungen auszusprechen. Aber er wird dann von den Polizisten zurückgehalten und verlässt das Zimmer. Und übrigens ist der Polizist auch hier wieder eine bekannte Figur. Der männliche Polizist ist der Ersatzkollege, der in der anderen Folge für den angeschossenen Jan eingesetzt wurde.
1: Mm, okay, also die Figuren kommen dann doch öfter.
0: Ähm, ja. öfter Manchmal vor. etwas versteckt, weil der ja hier wirklich nur zwei Sätze hat. Aber ja, war der gleiche. Ich dachte erst, so, der kommt mir bekannt vor. Wer kenne ich den? Und dann habe ich gemerkt, ach, das ist immer noch der. Das ist der sehr. Ja. <lacht> Ja, wieder nachts im Krankenzimmer sind wir bei Lisa. Marlene ist eingeschlafen auf ihrem Sessel und Christian kommt und holt sie ab. Sie gehen zum, sie gehen irgendwie in die Natur zu einem Sonnenaufgang. Christian sagt, Lisa, Lisa liebt Sonnenaufgänge. Sie hat früher Postkarten verschickt. Je kitschiger, desto besser. Auch wieder hier ein Motiv für den Vorspann, was wir hier sehen, die beiden im Sonnenaufgang. Und er erzählt davon, dass wie es früher war als... Lisa noch ein Kind war, dass sie gesungen haben und hat dann einen Einfall, was sie als nächstes tun könnten, um Lisa es schöner zu machen. Und ganz besonders in die Ohren gefallen, also nicht ins Auge gefallen, sondern ins Ohr gefallen, ist mir hier die Formulierung, wir sind dagestanden", die für mich ja sehr süddeutsch klingt. Auch da würde ich wieder in Zweifel ziehen, dass ein Berliner so reden würde und auch ein Eisenacher nicht. Aber okay. <lacht> wir sind dagestanden.
1: Wir sind, ja, stimmt, das klingt irgendwie eher süddeutsch. Ähm, ja, ja hier, werden, hier werden die verschiedensten Regionen Dialekte bedient.
0: Also Johannes ist auf einmal Berliner und ja, Christian ist auf einmal Baden-Württemberg oder Bayern. Oder? <lacht> genau. Ja, jedenfalls, Sie haben einen Einfall und äh, wir sehen danach, wie Christian eine Kassette einsteckt, wo Lisa und Christian gemeinsam drauf gesungen haben. Irgendwie ein Lied, was ich mir leider jetzt nicht aufgeschrieben habe. Ganz auffällig fanden wir, dass die Kassette ungefähr drei Sekunden spielt und er dann alleine weiter singt und wir haben so ein bisschen überlegt, ob das eventuell GEMA-Gründe hat, weil alles unter zehn Sekunden kostet keine GEMA und wenn er es singt, dann ist es vielleicht das Zitat, vielleicht, vielleicht das Zitatrecht. aber wer weiß, ja. wir, wir haben das sehr nüchtern betrachtet, wie du merkst, diese Szene.
1: Ja, äh, äh, aber interessante Feststellung, weil man dann immer so versteht, was hinter so einer Szene läuft, weil ich habe dann noch gedacht, ob man das nicht auffälliger noch ähm, äh, oder länger äh, laufen lassen könnte oder so. Aber ähm, ja. ja, das klingt klingt plausibel,
0: muss ich sagen. Ja, ja. Piwi, Johannes kommen dazu und auch Marlene. Und von der Musik und dem Gesang und der Szenerie übermannt, muss Christian den Raum verlassen. Und als er draußen ist, schlägt Lisa die Augen auf. Und Piwi holt Christian wieder rein und es gibt die große Aufwachszene.
1: Jetzt passiert sozusagen das, was die ganze Folge ja über erahnbar war, vor allem auch durch den Titel alles wird gut, also es war ja wichtig, dass hier mit einem also es gibt jetzt bestimmt Serien, die mit einem Cliffhanger arbeiten würden. Ich habe neulich auch eine Serie angeguckt, wo die, wo es sozusagen das Ende der Staffel so war, dass die Tochter in Lebensgefahr war und es dann hieß, okay, es wird ist sehr wahrscheinlich, dass Hirnschäden bleiben, also wo dann ähm, quasi so zur zweiten Staffel, falls eine kommt irgendwie so ein Bogen gespannt wurde und hier äh, aber zum Glück weiß man ja auch so ein bisschen, dass es gut ausgehen wird und das tut es und ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, ganz zu Beginn, jetzt kann ich es halt erklären, ist, ist der Sachverhalt löst sich ja nicht komplett auf, also weil ähm, Krankheiten und sowas, die es ja, die ja, die es ja in de, rund um die Familie. Ähm, ach so, vielleicht sollten wir ganz, sollten wir ganz kurz noch das Ende erzählen, dann dann
0: ja, dann kann ja, ich es äh, sagen. Ich hätte übrigens schön gefunden, wenn Lisa aufwacht und noch so einen Satz sagt wie Ich bin erwacht. Oder so. Ja, stimmt. Also, wir sind am Familientisch. Es gibt Torte, auf der Torte steht. Ich musste zurückspulen, um das zu sehen. Willkommen im Leben, Lisa. Äh, ist ja noch keine HD-Sendung. Da kann man es nicht ganz so gut lesen. Da musste ich also nochmal zurückspulen. Ja, Pewi sagt, die Nachbarn wissen noch nicht genau, wohin mit dem Hasen, ob er eventuell bleiben kann. Äh, Lisa sagt, Henry könnte auch eventuell bleiben. Ja, und Christian sagt, wird es nicht langsam ein bisschen eng hier im Haus? Aber Inge und Johannes enthüllen, dass sie ja erstmal jetzt mit dem Postschiff zum Nordkap fahren und solange ihre Zimmer zur Verfügung stehen. Christian fragt Marlene, was ihre Pläne sind. Marlene sagt, alles soll einfach so bleiben, wie es ist. Und Pivi hat den letzten Satz der Staffel, in Familie gleist bleibt nie was, wie es ist. Und genau das Passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, so ein bisschen, es ist eben kein Cliffhanger. Im Grunde genommen könnte die Serie auch hier enden. Also wenn das eine Staffel nur gegeben hätte, wäre das ein guter Abschluss der Serie so. Es bleibt so ein bisschen offen, was in der Zukunft passiert, aber Pivi sagt so ein bisschen, hier passiert eh immer was. Also man könnte sie jetzt auch so wieder verlassen, diese Familie, den, den Blick auf diese Familie und das, man, man wüsste, es wäre irgendwas los.
1: Genau, also ich finde, er, äh, er schafft es ja wirklich auch hier äh, auf, auf charmante Art zusammenzufassen, was die ganze Zeit so los war, ähm, weil ähm, eigentlich ist das ja auch ein relativ untypischer Wunsch. Also ja, manche Leute wünschen sich, dass es bleibt so, wie es ist, aber es ist für eine Serie ein relativ untypischer Wunsch oder zumindest einer, <lacht> der nichts Gutes verheißt. Und ähm, äh, äh, hier schafft schafft Pivi halt wirklich sehr gut irgendwie nochmal, das alles, was sozusagen eine Rolle gespielt hat, also wir haben ja jetzt auch hier wieder mit Lisa eine ganz nahe Angehörige von Christian, seine Tochter, die in Lebensgefahr ist, also alle sind mal irgendwie in Lebensgefahr und ähm, der, oder in großer Gefahr und, und auch schon der Austauschschüler, der ein Tag da ist, den, der ist auch schon in großer Gefahr, also es passiert einfach wahnsinnig viel Trubel und ähm, genau, Pipi fasst das, fasst das schön zusammen. Äh, zwei Beobachtungen. Erste, also für Henry muss das wirklich ein sehr extremer Austausch sein, gleich am ersten Abend angegriffen werden und dann ist seine Austauschschülerin äh, die gesamte Zeit im Koma. Also einen schlimmeren Anfang kann man sich ja schwer vorstellen. Und ähm, zweiter Punkt, was ich noch sagen wollte, ist, ich war halt gespannt, was passiert nach der Überführung der Täter. Und das wird ja so ein bisschen offen gelassen.
0: Mhm. Ähm,
1: also Christian kriegt so einen Wutanfall, aber ob die jetzt dann noch mal also das kann ja, das wird ja noch zu unangenehmen Situationen führen, also Aussage im Gericht ECC hm. und ähm, es war halt sowas, es ist nichts, wo, wo, wo man sich entschuldigen kann und danach ist alles wieder gut, So, aber so ein bisschen bleibt das Böse dadurch noch so äh, äh, vorhanden, das wird dann jetzt nach und nach verschwinden wahrscheinlich in den kommenden Staffeln und keine Rolle mehr spielen, aber das ist sowas, wo ähm, wo sie es nicht ganz aufgelöst haben bis zum Ende.
0: Du meinst, das Böse welche von wem nee, die die Nazis
1: die dann halt sozusagen so gefährlich ja. waren dass das sozusagen nicht es gibt jetzt nicht so von wegen ja äh, Remanka hat dafür gesorgt dass ähm, äh, äh, hat genügend Zeugen jetzt ausfindig gemacht und jetzt ähm, wurden die zu 20 Jahren in der Gitter äh, ja. äh, verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung und ähm, was weiß ich nicht alles ähm, und da, wo klar ist, ja, das Böse ist weggesperrt. Sondern es bleibt so ein ich bisschen, stehe. die bleiben irgendwie noch so da.
0: Ja. 20 Jahre, meinst du, wegen sowas?
1: Äh, nee, da würde mir jetzt jeder, alle Leute, die ja Ahnung haben, also es gibt äh, 20 Jahre sowieso äh, eine sehr... <lacht> <lacht> nee, nein, nein, nein. Äh, Wenn ich jetzt mal kurz überlegen müsste, die haben ja den Hund auf ihn losgelassen, da müsste man jetzt wieder sehr im Einzelfall überlegen. Aber ich meine, am Ende ist es, glaube ich, bleibt es ja bei einer schweren Körperverletzung. Man könnte natürlich über... Beleidigung fällt mir so also ein bisschen hinten weg, aber ähm, man könnte über einen versuchten Mord nachdenken. Ähm, so an, an, an Lisa sozusagen durch diesen Schlag. Mhm. Ach, ähm, naja, äh, klar, sie können ganz theoretisch lebenslang äh, ins Gefängnis halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, okay. Lässt sich echt schwer sagen. Äh, ich nehme auch mal an, dass die ein gutes Vorstrafenregister haben.
0: Ja, ja. Ja, es, ist, es wird nicht so richtig gezeigt, ob die überführt sind dadurch, dass er sie genau. identifiziert hat. Und was auch noch dazu kommt, ist, von dem Täter gibt es ja auch keinen Moment, wo er irgendwie so Reue zeigt oder so, sondern er sitzt ja fast noch ein bisschen lächelnd im Untersuchungsraum da. Ganz genau. genau. Ja.
1: Das bleibt offen. Aber ansonsten äh, geht es gut aus. So, ja,
0: das ja, kann man festhalten.
1: Ja, dann äh, ganz kurzer Rückblick, erste Staffel. Was ist dein, was ist dein dein. Ach so oder sollen wir zuerst den Dahlmann machen?
0: Äh, nee, ja, doch, den Dahlmann.
1: Martin, was ist denn dein Sushi Lushi Dahlmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier?
1: Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Mein letzter Dahlmann für diese Staffel geht an zwei Menschen, deren Namen die vielleicht jetzt nicht sagen. Aber sie heißen Fritz Blechschmidt und Matthias Obergartz. Und diese beiden Männer sind die Verantwortlichen für den Ton dieser Folge. Und der Moment, für den sie den Diamant kriegen, spielt sich ab bei dem Timecode zwölf Minuten und drei Sekunden ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen früher. Das ist die Szene, in der die Schlägerei stattfindet. Und Lisa wird gegen den Pfahl geschubst. Und als ihr Kopf an der Laternenstange Kontakt hat, gibt es ein dermaßen dämliches Dong-Geräusch. Ja. Mm, yeah. Das ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Diese ganze Folge basiert auf diesem Ereignis. Und der, das Geräusch ist im Grunde eins wie bei Bugs Bunny im Zeichentrickfilm. <lacht> und dafür kriegen Fritz cool. Blackschmidt und Matthias Obergaards den Dahlmann-Preis von mir.
1: <lacht> okay, das heißt jetzt, ist nicht nur der, die, die, die Acts äh, sind, äh, Teil, sondern auch die Crew äh, wird äh, schon kritisch beurteilt. Äh, okay, ja. interessant. Gucke
0: ich mir gleich nochmal an, Habe äh, ist mir nicht, äh,
1: nicht so aufgefallen. Also ähm, es wäre
0: im Grunde... Nur so ein Level darunter, wenn so ein asiatischer Shaolin-Gong ertönen würde. So.
1: Okay. <lacht> ja, ich weiß ja, hast, hast du diesen Mannschaftsfilm, hast du doch auch mal geguckt, äh, von, ja. von der Deutschen Nationalmannschaft. Der arbeitet auch mit Soundeffekten, die es in sich haben. Eine ja. Szene im WM-Finale, wo Neuer den Ball wegboxt und ich glaube, da haben sie so eine Schusswaffe oder sowas runtergelegt. <lacht> äh, das war wirklich... Äh, war, das nicht äh, auch
0: der, war das auch der Film, wo nee, das war Referees at Work, wo, wo Balak Podolski ohrfeigt? Ähm, ah, stimmt, da gab es auch was. Äh, äh,
1: wo sie ja auch so einen ohrfeigen Soundeffekt draufgelegt haben. Äh, äh, das kann sein, also Balak Podolski war, war in einem anderen Spiel, aber es gab auch da so eine Rudelbildung bei dem, bei dem deutschen spanien spiel Ich weiß es gerade nicht genau. Ja. Nicht im Kopf. Aber okay, das heißt, die beiden haben sich den äh, durch diese Sound... Äh, ja, durch die Arbeit an ihrem Ton. Äh, verdient. Okay. Bei mir ist es Henry... Ähm, eigentlich müsste es Gregor sein für seine dumme Aussage hier, wenn du nicht da wärst, dann, äh, dann wäre das lieber ja. nicht passiert. Aber der Satz ist sozusagen bei mir so unter der Gürtellinie, dass er nicht in so eine lustige Kategorie genau. passt.
0: Genau, Genauso wie die Schläger, die ihn irgendwie schoko nennen oder so. Ja, ganz genau, das ja. ist irgendwie so,
1: das ist sowas von, das, 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 das kann man gar nicht in so eine Kategorie packen. Ja. Ähm, und äh, bei mir ist äh, äh, Henry mit dem sehr unpassenden Satz am Anfang, ähm, äh, wo er sagt, alle sind nett, sogar Frau Holstein <lacht> <lacht> äh, Und das, obwohl sie Lehrerin ist. Und äh, das äh, finde ich sozusagen für, für ähm, äh, es ist kein besonders dramatischer Satz, aber irgendwie so hervorzuheben, dass eine Person trotz ihres Berufs sie eigentlich ein netter Mensch ist. Wenn man so ganz neu in so eine Familie reinkommt, ähm, dass sozusagen klar ist so ja die sehe ich eigentlich ja so ein bisschen kritischer wegen ihres Berufs ähm, Lehrer sein ist jetzt kein äh, sozial verwerflicher Beruf ähm, und äh, den Satz fand ich irgendwie äh, wo ich so dachte also als erst nur als er sagte sogar Frau Holstein dann hatte ich irgendwie irgendwie passt das hier nicht also da sollte sie ah. vielleicht so ein bisschen zurückhalten ja der Satz sehr war sehr cool
0: sehr witzig damit ist die Liste der Dahlmanns für Staffel 1 vollständig. Ich glaube, der Gewinner ist Johannes. Äh. Ähm, du hast Johannes zweimal gewählt. Ich hatte Johannes quasi auch zweimal. Ähm, ansonsten hatte ich noch zweimal Inge. Wir hatten beide einmal Hans Tromberger, also den Double Dahlmann in Folge 9. Wir hatten auch beide mehrfach, äh, nee, wir hatten beide auch Christian, also du hattest in Folge 4 Christian und in Folge 12 und ich hatte ihn in Folge 10, dann gewinnt vielleicht sogar Christian. Oha, unerwartet. Ja. Ich ja. werde das demnächst nochmal zusammenstellen und in der nächsten Folge mal präsentieren, wer den Platin-Dahlmann für Staffel 1 gewonnen hat. <lacht> Gerne. Wollen wir kurz über den äh, über die Staffel sprechen, über ein Fazit dieser Staffel. Gerne. Ich, ich, mich würde als erstes mal interessieren, wie es
1: bei dir, wie es für dich war, weil du kanntest die Serie jetzt noch nicht. Ich kannte ja die ja. Also
0: Also ich fand vor allem interessant, an mir selbst zu beobachten, wie als jemand, der wirklich wenig deutsche Filme, deutsche Serien guckt, eine Gewöhnung stattfand an den anderen Ton. Also wenn man viel englischsprachige Serien guckt oder eben auch synchronisierte Sachen guckt, ist man ja oft einen gewissen Ton gewohnt. Und dieser Ton ist in deutschen Serien so gar nicht vorhanden. Ich meine sowohl Mischung, also so Mischungston, als auch so eine Art und Weise zu sprechen. Der Ton ist eben sehr anders bei deutschen Schauspielern. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele da so ein bisschen mit mitfremdeln, weil es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ich habe aber festgestellt, bei guten Darbietungen gerät das sehr schnell in den Hintergrund richtige, ich sag mal in Anführungszeichen, richtige Schauspieler, die diesen Serien auftreten. Da denkt man kaum noch drüber nach. Also ich denke an Gernot Endemann. Ich denke an, wie hieß er, ähm, Dieter Wien. Ich denke an Hans-Jürgen Hürrich. Hieß er Hans-Jürgen? Hans-Joachim? Auf jeden Fall Hürrich, der Hans Tromberger gespielt hat. Uta Schorn, ähm, Ulrich Pleitgen und so weiter. Die bieten etwas da und du fühlst mit, wenn sie das gut machen, egal wie das nun klingt. Ja. Und das war eigentlich etwas, was ich ähm, bisher bei deutschen Sachen nicht so viel hatte und das fand ich schon gut. Allerdings muss man auch sagen, die Gegenbeispiele sind auch in der Serie. Äh, Martin Göres <lacht> ist auch in der Serie, also so von ja. Qualität eher, eher so Soap-Niveau. Äh, ja. Marie Seiser hat auch manchmal ihre Momente, wo sie nicht ganz überzeugend wirkt. Wie gesagt, will ich jetzt nicht abschließend beurteilen, weil sie ja, wie gesagt, denn später noch eine richtige Ausbildung gemacht hat. Vielleicht ist ihre, ihre, ihr Schauspiel später in der Serie auch anders. Auf jeden Fall war für mich sehr interessant zu sehen, dass diese Art von Serie sehr schnell bei mir da doch auch ihren Platz gefunden hat. Und inhaltlich ist es halt sicherlich an manchen Stellen etwas sehr seicht für meinen Geschmack. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde mir jetzt, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt morgen aufhören, den Podcast zu machen, nie wieder eine Folge ansehen. Sondern würde ich vielleicht schon ab und zu sagen, ach, jetzt gucke ich mal wieder eine Folge, mal gucken, wie es weitergeht. Also im Grunde genommen komme ich zu dem Urteil, es ist sicherlich jetzt nicht meine neue Lieblingsserie, aber es ist jetzt auch keine Serie, wo ich schreiend wegrenne und sage, wir schaffen es nicht, die Staffeln zu beenden. Das ist alles ganz furchtbar. Äh, Konstantin, mach bitte mit jemand anderem den Podcast weiter. <lacht> das freut mich doch zu hören. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, okay. Das ist eher genau, das du hast mehr so den, den Blick von einem, der es halt vorher auch noch nicht kannte und deswegen neu bewertet. Ja. Und du hast ja wirklich wahnsinnig viele Vergleiche, die du, äh, oder na, sagt man Referenzen oder so. Also auf jeden Fall kannst du ähm, sehr gut auch eher, wie man jetzt auch sieht, sozusagen auch schon die Länder und das alles sozusagen miteinander mal so in, in Bezug ja. zueinander ziehen. Ähm, ich habe es natürlich irgendwie als jemand, der der viel deutsches Fernsehen guckt, der viel öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, der auch gerne mal sowas Leichtes guckt und vor allem, der jetzt hier die Serie ja schon äh, kennt. Also ich kenne sie ja ab hu, Staffel 6 oder sowas oder 5, also ab der Folge 5. 5. Also es gibt dann so, ein, so einen kleinen Teil, den ich die, ähm, äh, schon ein bisschen ein bisschen geguckt habe, aber auf jeden Fall so ab 65 oder so kenne ich Und für mich war es natürlich schon interessant, ähm, wie hat sich das eigentlich alles zueinander entwickelt. Ich wusste zum Beispiel nie so ganz, ähm, wer wer eigentlich ähm, äh, wie eigentlich inges Verhältnis zu der zu der Familie ist, wie die dazu gekommen ist. Und mhm. es ist auch später so, dass es dann heißt, und wer ist Inge bei euch? Also wenn jetzt neue Leute zur Familie kommen oder die kennenlernen, und dann heißt es, ah, das ist so ein bisschen kompliziert. Dadurch hat man es <lacht> nie so richtig erfahren. Ähm, und ähm, äh, von daher, ja, ich habe meine Freude. Ähm, äh, du hast recht, manchmal sei ich schauspielerisch, manchmal besser, manchmal schlechter. Ich habe auch das Gefühl, bei ein paar Leuten, die wachsen noch stärker, also vielleicht auch bei bei, bei Francis Fulton Smith, dass der noch stärker, ähm, also der wächst auch in der Rolle, habe ich so das mhm. Gefühl. Und ähm, also auch im Vergleich so zu später und ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich in erster Linie, dass ich einen äh, guten äh, Mitgucker ähm, äh, habe und Mitanalytiker -Anal habe von dieser von dieser Serie und dass wir das jetzt hier so mal äh, besprochen und durchgeguckt haben und, ähm, und machen und, und weiterverfolgen.
0: Ja, und deswegen machen wir Staffel 2 ja auch, weil äh, wir haben nicht vor, aufzuhören. Genau, es geht weiter. Und die nächste Episode ist also Episode 201, Familienglück. Dies ist eine FSK-6-Episode und die Beschreibung bei Amazon liest sich wie folgt. Nachdem Marlene bei Christian eingezogen ist, hört dieser vor lauter Glück schon die Hochzeitsglocken läuten. Doch für Marlene ist das Familienleben eine große Herausforderung. Na, ja.
1: da ist doch wieder äh, viel, viel Trouble ähm, angesagt. Ähm, ich bin
0: gespannt, ob wir neue Figuren sehen in Staffel 2, die dabei bleiben.
1: Ja, ähm, und auch auf die, die vielleicht neu dazukommen. Also weil ich genau. habe natürlich noch später ein paar kennengelernt, ähm, wo ich dann denke, ah, wann kommen die denn mal? Und ähm, ja, äh, also ich freue mich drauf.
0: Was ich hier auf jeden Fall schon mal sehe, wenn ich den Cast von Staffel äh, von Folge 201 aufrufe, ist, dass die Schauspielerin Verena Klein einen Auftritt hat, die ja dann später mit, oder vielleicht zu dieser Zeit schon mit Francis Fulton Smith verheiratet ist oder war. Und das ist natürlich besonders lustig, weil ja auch die Rolle Verena Klein in der Serie dabei ist. Also wir haben quasi eine Rolle Verena Klein und eine Schauspielerin Verena Klein. Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> ja, äh, irgend, äh, da gab es plötzlich so, äh, es, es wurde real, die, die, ja. die, die Figur. In Stell dir mal vor,
0: du bist irgendwie Schauspieler und kommst ans Set und dann heißt es, ach Mensch, du heißt Konstantin Sträter? Ist ja lustig, eine unserer Rollen heißt auch Konstantin Sträter. <lacht> Aber du <lacht> spielst ein Max-Feld. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ja, und äh, vielleicht ist es gewollt gewesen, dass Fans Fulton gibt es nicht immer diese Schauspielstühle oder sowas, wo dann immer der Name hinten drauf klebt. <lacht> Stimmt, ja. Dass, dass er sich dann, da weiß er auch nicht, so, ist, das jetzt, ist das jetzt die Figur oder ist es der ja Schauspieler? <lacht> genau.
0: Schauspielerin. Ja. In Ordnung, dann würde ich sagen, wir beenden Folge 13 und damit auch Staffel 1. Und ich glaube, es ist eine ungerade Zahl, eine ungerade Episode. Daher musst du wieder die schöne Abmoderation machen.
1: Also, ich habe ja heute Nacht gut geschlafen ah, Na, nee. Äh, nein. So, ich mache jetzt die, die Abmoderation. Ja, ähm... Ja, also ich freue mich auf Staffel 2, freue mich auf alles, was, was da kommt und was wir da zu analysieren haben und wünsche bis dahin allen, die uns ähm, gefolgt sind, alles, alles Gute, beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Perfekt. Es hat doch mal geklappt.
0: Oh.